0: ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe nuestro, lo real y maravilloso.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo
0: Nuestra compañera Vanessa Gutiérrez está disfrutando de unas merecidas vacaciones Y nos deja encargado de este barco a nosotros
1: Así es Ángel, les hablan
0: Ángel Hurtado
1: Y Victoria Hernández Y por este mes seremos sus capitanes.
0: En la próxima media hora navegaremos por las noticias más importantes del Caribe y Centroamérica de los últimos 15 días.
1: Pero antes saludamos a nuestros compañeros de Alba Ciudad.
0: A partir de esta semana se suman a las retransmisiones de Caribe Nuestro.
1: ¡Bien! ¡Bravo! Muchas gracias.
0: Ahora sí. Ponte tu chaleco salvavidas y prepárate para el viaje.
1: Zarpamos con música.
0: Disfruta del jamaiquino Chronic y su canción Sonríe Jamaica.
2: She found she tell me in the topics. Jamaica. She asked me what's my name. I tell her I am Connie. And I said, girl, tell me what's your name, and she tell me that her name is Jamaica. And I said, smile, girl, smile. Smile for me, Jamaica. And I said, smile, girl, smile. Ooh, Lord. smile for me, Jamaica. never you cry. Smile, I'm smile for
0: me love. Hey. Comenzamos en Haití.
1: Allá la situación, Ángel, no mejora.
0: Miles de personas se mantienen en las calles de las principales ciudades.
1: Así es, Ángel, y es que la petición es clara.
0: Victoria, quieren que renuncie el presidente Jovenel Mois.
1: La gente rechaza, Ángel, las políticas neoliberales de Mois porque generan miseria y pobreza.
0: La situación puede empeorar, con el colapso del suministro eléctrico y la escasez de combustible.
1: Así es, Ángel. Escuchemos a uno de los manifestantes.
0: No aguantaremos más al presidente. Se acabó. Dijo que pondría dinero en nuestros bolsillos y pondría comida en nuestros platos. No le dio nada a la gente. Victoria, nos vamos a las Bahamas.
1: Así es, Ángel, y es que las huellas del huracán Dorian siguen visibles en el archipiélago.
0: Las autoridades denuncian que no han podido comenzar las tareas de reconstrucción del aeropuerto.
1: ¿Saben por qué?
0: Victoria, porque no les ha llegado la ayuda internacional.
1: Así lo informó el primer ministro, Uben Mirne.
0: Agárrate, Victoria, porque nos vamos a la mayor de las Antillas.
1: Así es, Ángel, y es que el gobierno cubano aprobó nuevas medidas económicas para enfrentar las consecuencias del bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos.
0: Además, estas decisiones quieren dinamizar la demanda interna y reducir la fuga de capitales.
1: Escuchemos, Ángel, al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.
0: Nosotros tendríamos que iniciar con un grupo de, de productos, eh, que tendríamos que comercializar con respaldo en moneda libremente convertible que eso nos garantiza poder disponer de la moneda libremente convertible nos garantiza el reaprovisionamiento, o sea que, la, que esa, ese mecanismo de, de venta minorista no esté sujeto a la asignación centralizada de divisas del país eh, y puede autosostenerse eh, por, una, por una gestión propia a partir de las divisas que recaudamos o sea que las divisas que recaudamos por la venta de estos artículos, las podemos invertir en seguir producir más o incluso importar para eh, incrementar la venta gradualmente de esos propios artículos y de otros. Victoria, avanzamos.
1: Así es, Ángel, hace unos meses Estados Unidos firmó un acuerdo migratorio con los países del Triángulo Norte y Centroamérica. En este
0: tiempo, el gobierno salvadoreño alineó su política migratoria a las exigencias de Washington.
1: Se estima que en pocas semanas El Salvador comenzará a recibir a miles de deportados de Estados Unidos.
0: Victoria, activistas de derechos humanos denuncian que el acuerdo con Estados Unidos hace más difícil la vida de los migrantes.
1: Migrantes que simplemente quieren trabajar. Escuchemos a Claudia Interiano de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.
0: Para nosotros es preocupante porque son acuerdos migratorios que no son claros y no parece que estén realmente respetando el tema de protección a derechos humanos de personas migrantes. Victoria y en Costa Rica, miles de estudiantes de las universidades públicas marcharon para defender el presupuesto de la educación superior.
1: Escuchemos a Daniela Quesada, vocera del Frente Autónomo Interuniversitario y Catalina León de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Lo que está haciendo el gobierno del PAC este año, el año anterior con el combo fiscal y ahora con la aplicación de estos recortes al presupuesto universitario, viene a golpear duramente a lo que es los estudiantes y la clase trabajadora dentro de las universidades. Esto no se hace por un par de rectores que están allá arriba, esto se hace por todos los estudiantes a los que se nos está limitando la investigación, la extensión todas nuestras labores estudiantiles que necesitamos para poder hacer los proyectos que van a sacar al país adelante.
0: En Panamá crece el descontento popular contra la reforma constitucional que se discute en el Parlamento.
1: Los estudiantes y trabajadores protestaron frente al Congreso Panameño y consideran que este proceso se está desarrollando de espaldas a las grandes mayorías.
0: Victoria, ¿qué te parece si escuchamos al politólogo Richard Morales?
1: Escuchémoslo.
0: Las élites que buscan imponer un proyecto de reformas que son un parche y la asamblea legislativa que a cambio de aprobarle esas, esas, esas reformas le está exigiendo más concesiones a, a esas élites. Pero excluido de ese proyecto, las grandes mayorías, la ciudadanía, el pueblo, los trabajadores, las mujeres, las juventudes que están exigiendo que se escuche su voz y están rechazando ese, ese paquete de reformas.
1: Cerramos en Honduras.
0: Allá surgen más voces que exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
1: Los vínculos del mandatario con el narcotráfico son muy evidentes.
0: ¡Qué bochorno! Una corte de Estados Unidos ya lo investiga por recibir sobornos de varios capos de la droga.
1: Así es, Ángel y es que en Tegucigalpa los movimientos sociales denuncian al narcogobierno.
0: Escuchemos al dirigente sindical, Carlos Reyes, y al dirigente del Magisterio, Edwin Hernández. Y en el caso de Honduras es más
3: significativo, es más especial. ¿Por qué? Porque aquí toda esa lucha se mezcla con el narcotráfico. Porque desde Estados Unidos se ha desnudado que en Honduras el régimen está precisamente penetrado por el narcotráfico. Nosotros no estamos pidiendo solo la salida del narcodictador, sino que votar el modelo neoliberal que es el que nos está afectando a todos. Cinco en uno. Cinco noticias en un minuto.
1: Llegamos a la sección del cronómetro.
0: Vamos a ver si podemos cumplir este reto.
1: Cinco noticias en un minuto.
0: Comenzamos Victoria
1: comencemos
3: 1.
0: En Puerto Rico hacen un plantón contra el recorte de pensiones frente a la Casa de Gobierno. 2.
1: El Parlamento del Sur llama a Guyana a abandonar su pretensión unilateral de judicializar la controversia sobre el Esequibo.
0: 3. Santa Lucía busca ser uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial. 4.
1: Presidente de República Dominicana coloca primera piedra de hotel en Punta Cana.
3: 5.
0: La serie del Caribe ya tiene calendario oficial. Los fanáticos del béisbol se darán un banquete del 1 al 7 de febrero de 2020 en San Juan de Puerto Rico.
1: ¿Cómo nos fue? ¿Lo logramos?
0: No sé, yo creo que
1: sí. ¡Chao! No, sí, lo logramos!
0: ¡31 segundos! ¡31 segundos! ¡37 milésimas!
1: A Caribe Nuestro ya llegó la Navidad.
0: Por eso, los dejamos con el gran combo de Puerto Rico.
1: Y alegre Navidad. En la cubierta,
0: durante décadas Estados Unidos espió a los independentistas en Puerto Rico.
1: Así es, Ángel y es que en 1987 se destapó el escándalo de esa práctica ilegal en Borinquen.
0: Se estima que el FBI Espió a miles de puertorriqueños durante más de siete décadas
1: El caso generó una ola de indignación en la ciudadanía, Ángel
0: Para conocer más sobre este episodio, montamos a la cubierta de este barco a Denis Márquez Lebrón
1: Integrante del Partido Independentista puertorriqueño
0: Denis, gracias por estos minutos para Caribe
3: Nuestro
1: Primero, cuéntanos, ¿en qué consistió este escándalo? ¿Y cómo se hizo público?
3: Década de 1986-87, el entonces representante por el Partido Independentista, David Noriega, lo trajo a la luz pública. Luego de escuchar señalamientos de oficiales de la Policía de Puerto Rico que reconocieron que perseguían, aunque el independentismo sabía que había toda una persecución por parte de la Policía de Puerto Rico. Ese planteamiento lo trajo David Noriega ante la legislatura, eso provocó una discusión pública y que luego se fuese a los tribunales a exigir la entrega de estos expedientes denominados carpetas, porque se se le llama el caso de las carpetas, porque a más de 30.000 puertorriqueños y puertorriqueñas y e a instituciones políticas, sindicales y de diverso tipo le abrieron carpetas o le abrieron expedientes, se le llama aquí en Puerto Rico carpeta es sinónimo de un expediente, ¿no? Y y esa medida no solo habían 30.000 capetados, sino que habían más de 130.000 fichados, que no todos tenían un expediente, pero sí estaban identificados mediante esta tarjeta y ese fue el mecanismo eh, mediante el cual se hizo público Denis, una duda
0: solo perseguían a los independentistas o también se espiaba a dirigentes sociales, sindicalistas y otras personas fuera del PIB?
3: La persecución política era fundamentalmente al independentismo la persecución política el norte de esa persecución política que básicamente la realizaba la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico que se creó en la década de los 60 al 70, que anterior a esa década quien lo hacía era lo que se llamaba la División de Seguridad Interna de la Policía de Puerto Rico, fueron quienes montaron todo este esquema de persecución política. Ante la pregunta si se, organiza, si se dirigía esta persecución a sindicalistas y otras personas y dirigentes sociales, sí, claro que sí, a sindicalistas, a uniones, a grupos sociales, pero siempre enmarcado en que estaban vinculados con la disidencia, que estaban vinculados con el cuestionamiento y que estaban vinculados con el quehacer político y de la lucha por la independencia de Puerto Rico el proceso de persecución política, su objetivo fundamental era la criminalización de la ideología de la independencia para crear un ambiente en la sociedad de rechazo a esa ideología y, y paralelamente tener los fundamentos, los argumentos de la Policía de Puerto Rico para arrestar, para perseguir y para procesar en los tribunales a los independentistas como criminales. Fue todo un esquema altamente eh, montado, desarrollado por parte de la Policía ...de Puerto Rico.
1: denis ¿por qué el gobierno colonial espió a los independentistas boricuas? ¿Cuál era su objetivo?
3: Bueno, detener la lucha por la independencia. Tomemos, por ejemplo, la década del 50, 1952, en el siglo pasado... ...el independentismo era la segunda fuerza política en Puerto Rico. Luego, la década del 50, década del 60 y el 70... ...recrudeció y se montó todo un esquema de persecución política... ...de fichar a las personas... ...de investigarlos... ...de abrirle un expediente... ...de entrevistar a los vecinos... ...de no darle trabajo... ...de que los patrones los despidieran... ...de fabricarle casos criminales... ...y todo eso estaba enmarcado... ...como parte de la Guerra Fría... ...y de esa relación del gobierno colonial... ...con el gobierno de los Estados Unidos... ...para de esa forma... ...detener el avance del independentismo... ...reprimir el independentismo... ...como ya he dicho ya... ...criminalizar el independentismo... ...y provocar en la sociedad un rechazo... ...a lo que todos los países del mundo han hecho... ...que es la libertad de su país.
0: Denis, ¿quiénes ejecutaron este espionaje masivo? ¿Únicamente la policía de Puerto Rico o también el FBI?
3: El FBI era parte fundamental de esto... ...y no solo el FBI... ...la División de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos... ...el Ejército de los Estados Unidos... ...no nos olvidemos que en Puerto Rico es invadido... ...por la Marina de los Estados Unidos... ...y todo el aparato policíaco de Puerto Rico fue desarrollado, instaurado por la, por la División de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa persecución, ese fichaje, era realizado por el gobierno federal y por el gobierno de Puerto Rico. Paralelamente, el FBI trabajaba en conjunto con, el, con el, la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Incluso adiestraba a los, a los miembros de esa división. Además, Tenía sus propias carpetas que recientemente, hace unos años atrás, como parte de un trabajo del senador Manuel Rodríguez Orellano del Partido Independiente Puertorriqueño, entregaron muchas de esas carpetas. La compañera doctora en Historia, investigadora, eh, la compañera doctora Elma Beatriz Rosado, que a su vez fue la compañera y viuda del de patriota Filiberto Ojeda, realizó una tesis doctoral, ...sobre la persecución del FBI y ella la hizo particularmente al Partido Independentista puertorriqueño. Yo que llevo años trabajando el asunto de la persecución en general y particularmente al PIB... ...hemos comparado materiales, hemos tenido discusiones, diálogos sobre este tema... ...y la conclusión precisa es que era desarrollado, impulsado eh, por el FBI en Puerto Rico y siendo... Eh, la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico parte de eso y llevaron a cabo esa persecución
1: Denis, hablemos ahora de las consecuencias de varias décadas de espionaje
0: la profesora Ivonne Acosta explica que la ley de la Mordaza en 1948 brindó la justificación legal para la persecución.
1: La ley sirvió para el establecimiento del Estado Libre asociado en Puerto Rico. Ella afirma
0: que décadas de espionaje oficial provocaron una merma electoral del Partido Independentista puertorriqueño y un clima de miedo generalizado hacia la independencia, que todavía hoy persiste. Denis,
1: coincides con este análisis.
0: A tu juicio, Denis. ¿Qué consecuencia dejó este plan de espionaje masivo contra los militantes del Partido Independentista y otros
3: líderes sociales? Básicamente, esta legislación eh, de 1958, la ley de la Moldaza, no fue otra cosa que los Estados Unidos estaba desarrollando lo que se llamaba el macartismo, que no era otra cosa, y a través de lo que se llamó la ley Smith, que era criminalizar el pensamiento, criminalizar la ideología, criminalizar la disidencia, y en Puerto Rico, el gobierno del Partido Popular ya en el poder en 1948 eh, crearon esta legislación que le permitió por la vía legal perseguir eso provocó juicios al independentismo puertorriqueño eso provocó arresto de miles de independentistas eso provocó el arresto y la persecución a don, al, al maestro de la patria don Pedro Luis Campo, que por dar discurso era encarcelado y muchos miembros del partido nacionalista provocó ...que el poeta nacional... ...Francisco Matos Paoris ...por dar un discurso... ...por declamar poemas... fuese arrestado... ...y esa, esa... ...se utilizó esa ley... ...como el marco legal... ...o el supuesto marco legal... legal ...para la represión en Puerto Rico... Eh, ...en esas décadas... Eh, ...la doctora Costa... ...es un libro fundamental en Puerto Rico... ...que, eh, que es la ley, el, ...el libro de la... ...de la ley de la Moldaza... ...ella afirma que las décadas de espionaje oficial provocaron una merma electoral del PIB y un clima de miedo. Yo estoy generalizado, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso cuando yo llevé el caso del, del Partido penista puertorriqueño a los tribunales, mi principal testigo en el tribunal fue el presidente ejecutivo del PIB, Fernando Martín García, quien desarrolló ante el tribunal, en estos casos, toda esa tesis, todo ese planteamiento... ...de que un efecto directo que tuvo... ...el espionaje en Puerto Rico... ...la persecución, el calpeteo, ...fue la mermel electoral en Puerto Rico... ...y tiene una consecuencia directa... ...porque al criminalizar el independentismo... Al, ...al hacerle ver al puertorriqueño común y corriente... ...que votar por el PIB... ...votar por la independencia... ...era votar por criminales... ...porque eso era lo que trataba de llevar ese mensaje... ...la policía de Puerto Rico... ...pues la gente no lo hacía... ...pero no empecé eso, seguimos aquí en la lucha... Y, y además luchando y seguiremos luchando contra ese, eh, esa persecución política.
1: denis tú formaste parte del equipo de abogados que representó al partido independentista en el caso de las carpetas y logró una victoria judicial.
0: Sin embargo, hubo algún castigo para los responsables. ¿Alguien fue condenado?
3: Yo creo que el, aquí, una de las cosas que nosotros siempre hemos, o que yo he planteado, yo, yo creo es que, como en, igual que en otras experiencias, aquí lo primero, más que hablar de castigo, aquí yo lo creo que lo primero que tenemos que, que pensar es, es en, en establecer un, un, un mecanismo de que esto, que ha sido parte de mi vida por muchísimos años este tema y de otras muchas personas, se conozca a nivel mundial que en Puerto Rico... Haya una especie de trabajo para desarrollar una memoria colectiva y de que la gente entienda que la persecución al independentismo, no solo que fue parte de la historia, no solo que tuvo un problema de derechos humanos, de violación a derechos humanos, sino que también demostró que la represión por parte del gobierno de Puerto Rico de los Estados Unidos estuvo en toda la isla. Y yo creo que más que el castigo, lo que yo creo que es fundamental es buscar una forma de que la sociedad lo entienda, lo comprenda, que no se vuelva a repetir, y, y a mí me parece que eso es lo fundamental. Más allá de eso, aquí no, eh, no ha pasado gran cosa en cuanto al gobierno. Ha habido consecuencias en casos de daños y perjuicios contra el gobierno, compensaciones económicas. Incluso un gobernador pidió perdón mediante una orden ejecutiva, y se ha tratado... Por lo menos es una de mis responsabilidades de divulgar este tema alrededor de Puerto Rico y ahora tengo la oportunidad de hablar un poco con Latinoamérica a través de las ondas radiales de ustedes y me parece que es importante discutir este tema porque no solo es para reivindicar derechos humanos sino para reivindicar la lucha por la independencia de Puerto Rico.
1: En la actualidad, Denis. Tú has denunciado que desde el gobierno puertorriqueño existe un carpeteo cibernético contra dirigentes sociales y políticos de oposición.
0: Ahora, háblanos más de esto. ¿En qué consiste este carpeteo cibernético?
3: Estuve denunciando como parte de mi labor legislativa como representante en la Cámara de Representantes de Puerto Rico una querella. Yo participo activamente de diversas manifestaciones y sí, eh, estamos convencidos. Hay una institución que a pesar de ser del gobierno eh, ha, ha realizado una labor muy importante, que es la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, recibió mi querella sobre lo que se denomina carpeteo cibernético y concluyeron que hubo persecución, identificación de personas a través de las redes sociales por el mero hecho de ser participante de, de, de protesta, de que eran identificados mediante uso de video y de fotografía en manifestaciones que también se obtuvo información de sus correos electrónicos de manera ilegal por parte del gobierno de Puerto Rico. Que el gobierno de Puerto Rico planteaba previo a los días de las protestas que iban a estar monitoreando, iban a estar persiguiendo gente para crear lo que se conoce como un efecto eh, chilling effect, eh, como ellos dicen en el informe. Pero es, para disuadir, es un efecto para disuadir a las personas a asistir a las actividades. Eso provocó mi denuncia... Mi cuestionamiento, he estado radicando varios proyectos de ley sobre ese tema, eh, sobre lo que es el carpeto cibernético, Hay que, y seguimos luchando y seguimos trabajando.
1: Muchas gracias, Denis, por estos minutos para Caribe Nuestro. ¿Unas palabras de cierre?
3: El independentismo en Puerto Rico sigue siendo perseguido, sigue siendo cuestionado, sigue siendo encarpetado ahora de manera digital, pero termino esta entrevista diciendo... Que no empiece a todo eso, estamos convencidos de que la lucha por la independencia de Puerto Rico y la justicia social va a continuar y que va a tener el resultado final que va a ser la independencia, la libertad y la soberanía de nuestra patria, que es Puerto Rico. Muchísimas gracias.
0: Acaban de escuchar a Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista puertorriqueño.
1: Con él hablamos sobre el escándalo de espionaje en borinque
0: Conocido como el carpeteo.
1: Si quieren conocer más sobre este tema, les recomendamos que vean el documental Las Carpetas, hecho por la directora Maite Rivera Carbonell.
0: Ya estamos llegando al final de este viaje, Victoria. Ay,
1: no. Pero antes, comparto algunos de los mensajes que nos enviaron al tweet arroba caribe nuestro, ah, perdón, arroba nuestro caribe.
0: Sobre el programa de las leyes de cabotaje de Puerto Rico, arroba red c81 dice.
1: Las leyes que obligan a los barcos de transporte a la colonia de Puerto Rico han de ser de Estados Unidos. Son las mismas que España impone en Canarias.
0: En la última edición les preguntamos, ¿qué, ¿Qué conmemoramos el 12 de octubre?
1: Participaron 268 personas.
0: Mayoritariamente el 87% dijo que conmemoramos la resistencia indígena, bravo
1: Muy por detrás, el 6% el descubrimiento de América uh,
0: El 5% el día de la raza
1: Y el 3% el día de la hispanidad
0: Matías Bosch, arroba Bosch Libertarios, nos mandó este mensaje
1: Hoy, 12 de octubre de 2019, proclamo solemnemente A mí no me descubrió nadie, nadie me civilizó mis antepasados no eran bestias. La historia de Quisqueya y América no empezó en 1492. ¡Tierra a la vista!
0: Llegamos a Puerto Victoria.
1: Si quieres enviarnos un mensaje en la botella,
0: escríbenos al Twitter arroba Nuestro Caribe o al correo
1: caribenuestroradiosur.com
0: Además, puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. E
1: Caribe Nuestro es un espacio producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Puerto Rico, Uruguay, México,
0: Argentina y Panamá. En el año 2014, Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela.
1: Trabajamos para ustedes
0: en la presidencia de la Radio del Sur
1: de Cire Santos Amaral,
0: en la Gerencia de Contenidos,
1: Daimi Peña.
0: En los controles técnicos,
1: José Blanco, el amigo de todos.
0: Y en la producción, guión y
1: montaje, Jorge González.
0: Y en los micrófonos, frente al timonel estuvo,
1: Victoria Hernández
0: y Ángel Hurtado.
1: Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarias que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur.
0: Radio Comunitaria Cabudari.
1: Radio Comunitaria Brión Libre.
0: Radio Guaira Magallanes.
1: Radio Comunitaria Llovisna.
0: Radio Trujillana Estéreo.
1: Radio Comunitaria Vanguardia.
0: Radio Comunitaria Urimare.
1: Ciudad Caracas Radio.
0: Y Alba Ciudad.
1: En Panamá por radio temblor
0: en Puerto Rico por radio Viesques
1: en Argentina por radio Nauta y radio Mate Amargo de los Toldos
0: en México por radio Anlo
1: en Uruguay por radio Canelones radio La Gaviota y radio del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular
0: y en la web por la Biglietti radio Contacto Sur y corresponsales del pueblo <tú, tú,
4: tú, 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 tú.
2: ¡A la vista! ¡Descarga la mercancía!
0: ¡Caribe nuestro! ¡Lo real y maravilloso!